0: Dongyang Guomo Diantai Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program 1 untuk hari ini, Kamis, 2 Januari 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan setelah itu Maria Sukamto akan mengudarakan acara jelajah kuliner, diteruskan dengan acara musika klasik di mana anda akan kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir bersama Farini Anwar dan Amina Chandra, acara yang dapat anda ikuti adalah warna-warni wanita. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Helikopter Black Hawk yang mengangkut kepala staf umum hilang di pegunungan Ulay. <Sellan> Perdana Menteri Su Hunchang menginstruksikan ditingkatkannya kewaspadaan mencegah penyebaran SARS dari Tiongkok. <Sellan> Dan Taiwan akan menyampaikan keterangan perihal Undang-Undang Anti-Infiltrasi kepada Amerika Serikat dan negara sahabat. Kami sampaikan berita selengkapnya. Sebuah pesawat helikopter Black Hawk UH-60M milik Kementerian Pertahanan Nasional atau MND terpaksa mendarat darurat dan kemudian hilang di kawasan Pegunungan Distrik Ulay di kota New Taipei tidak lama setelah berangkat dari Bandara Songshan Taipei pada hari Kamis 2 Januari pukul 7.50 pagi menuju Tongao di Ilan. Menurut keterangan yang dirilis dalam suatu acara temu pers oleh MND, sejumlah 13 awak dan penumpang berada di atas helikopter, termasuk Kepala Staf Umum Jenderal Shen Yiming. Komandan Angkatan Udara Xiong Hongqi melaporkan, pesawat hilang pada pukul 8.07. Lokasi terakhirnya adalah sebuah lembah di sungai Tonghou. Pencarian sudah dilaksanakan di daerah sekitar. Xiong Ho Chi mengatakan,
2: pesawat pertolongan darurat
1: telah diutus ke angkasa, sedangkan tim darat dari Iran juga sudah diutus ke lokasi untuk meneruskan pencarian. Asalkan ada kondisi terbaru, akan kami laporkan lebih lanjut. Untuk sementara, belum ada. Presiden Tsai Ing-wen telah menerima laporan dari Menteri Pertahanan Nasional, Yen Tefa. Selain mengungkapkan prihatin, Presiden Tsai juga memberi petunjuk pada pihak bersangkutan untuk secepatnya menyelami kondisi, menemukan pesawat yang hilang dan menyelamatkan personel di atas helikopter. Sementara itu, menurut laporan terbaru yang kami terima sebelum batas waktu berita ini menunjukkan, puing pesawat telah ditemukan dan sepuluh awak dipastikan selamat. Tapi masih ada tiga orang yang belum ditemukan, termasuk Kepala Staf Umum Jenderal Shen Yiming. Terkait dilaporkannya kasus diduga sindrom pernapasan akut parah atau SARS di Wuhan, daratan Tiongkok, meski belum sepenuhnya dikonfirmasi karena hasil pemeriksaan belum resmi diumumkan, Taiwan harus segera meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan pemeriksaan karantina di perbatasan untuk mencegah penyebarannya ke Taiwan. Demikian petunjuk yang disampaikan oleh Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Kamis 2 Januari setelah mendengarkan laporan dari Ketua Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC, Zhou Zhihao perihal kemungkinan kembali mewabahnya SARS di Tiongkok. SARS adalah sejenis virus corona bersifat sangat menular. Pasien akan menderita fibrosis di paru-paru yang berisiko mengakibatkan kegagalan pernapasan dan kematian. SARS pertama-tama muncul pada November 2002 di Guangdong, daratan Tiongkok, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui Hong Kong, termasuk ke Taiwan pada tahun 2003 yang akhirnya mengakibatkan sebanyak 73 orang tewas. Perihal gejala di Wuhan, CDC menganalisis, tidak ditemukan penularan antar manusia, maka tidak mirip dengan karakteristik SARS. Kendati demikian, mengantisipasi mewabahnya pneumonia di Wuhan, Taiwan telah memperlakukan proses karantina bagi penumpang 12 rute pesawat yang terbang langsung dari Wuhan menuju Taipei setiap minggu. Setelah rancangan Undang-Undang Anti-Infiltrasi melewati pembacaan ketiga di Yuan Legislatif, keterangan atas Undang-Undang baru yang terdiri dari 12 pasal ini akan segera dilaporkan kepada kantor perwakilan Taiwan di luar negeri yang akan selanjutnya dijelaskan kepada pemerintah negara bersangkutan dan dari negara-negara ini tentu juga mencakup Amerika Serikat. Demikian ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Joanne O. Pada hari Kamis 2 Januari, membicarakan tugas kementeriannya dalam isu pemberitahuan semangat penetapan dan isi UU anti-infiltrasi. Joanne O. mengatakan... Pihak Amerika Serikat sangat prihatin terhadap kondisi infiltrasi di Taiwan. Disetujuinya Undang-Undang Anti-Infiltrasi adalah suatu kemenangan bagi demokrasi Taiwan, juga hasil kerjasama partai berkuasa dan oposisi. Perihal perkembangan terbaru ini akan kami sampaikan melalui telepon pada kantor perwakilan di luar negeri. Tentu saja juga mencakup perwakilan di Amerika Serikat untuk menyampaikan penjelasan kepada pemerintah Amerika. Perihal isu ini perwakilan Taiwan di Amerika Stanley Kao, mengetengahkan. Sama halnya dengan pemberlakuan UU penting lain, laporan tentang disetujuinya Undang-Undang Anti-Infiltrasi juga akan disampaikan kepada negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat. UU Anti-Infiltrasi menurut kau adalah UU penting yang ditetapkan atas pertimbangan keamanan nasional. Maka ada perlunya bagi perwakilan negara untuk memberi penjelasan kepada negara sahabat guna meraih lebih banyak dukungan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Lebih dari 23 ribu ekor ayam di sebuah peternakan di Kabupaten Yunlin dimusnahkan pada hari Rabu 1 Januari setelah konfirmasi sehari sebelumnya tentang penularan flu burung di sana. Demikian menurut Pusat Penyakit Hewan dan Tanaman atau APDC di Kabupaten itu. APDC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembasmian itu dilakukan di suatu peternakan di desa Taunan setelah dikonfirmasi pada hari Selasa bahwa ternak di sana telah diserang oleh flu burung H5N2 yang sangat patogen. APDC menerangkan... Pemilik peternakan melaporkan ke EPDC pada tanggal 28 Desember bahwa sekitar 600 ayamnya mati dan setelah dikonfirmasi terinfeksi H5N2, pembasmian segera dilaksanakan. Untuk diketahui pada tahun 2019, total 53 peternakan unggas di Kabupaten Yunlin dipastikan terkena flu burung dengan 289.000 unggas kemudian dimusnahkan dibandingkan dengan 446.000 di 62 peternakan lokal pada 2018. APDC mencatat bahawa periode Maret hingga Juli dan November hingga Desember adalah musim puncak di Taiwan untuk penyebaran flu burung, yakni virus yang menyerang ayam, bebek, angsa dan kalkun di kebanyakan peternakan di Taiwan Tengah dan juga Taiwan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak malam pergantian tahun memicu banjir yang merendam pemukiman, bandara dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah ibu kota. Menurut statistik, ketinggian muka air banjir di mayoritas tempat mencapai sekitar 100 cm. Tapi ada sejumlah tempat yang bahkan mencapai 600 cm, antara lain kawasan Karet dan Angke Hulu. Dan hingga batas waktu berita ini, korban meninggal di Jakarta, Depok dan Bogor akibat banjir telah berjumlah 9 orang. Dampak banjir dirasakan di seluruh Jakarta dan daerah sekitarnya. Antara lain, warga di sejumlah wilayah terpaksa mengungsi. Bandara Halim Perdanakusuma untuk sementara ditutup. Tol Semanggi Jagorawi juga ditutup untuk sementara dan perjalanan KRL terganggu. Sementara PLN memadamkan listrik di 724 wilayah Jakarta. Posko Banjir Jakarta mencatat hingga Rabu malam bahwa jumlah pengungsi banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta telah mencapai angka 31.232 orang. Pengungsi itu tersebar di Jakarta Pusat sebanyak 310 orang untuk dua lokasi pengungsian. Jakarta Utara 1.515 orang untuk 23 lokasi. Jakarta Barat sebanyak 10.686 orang tersebar di 97 lokasi pengungsian. Jakarta Timur 13.516 orang di 99 lokasi, dan Jakarta Selatan 5.305 orang tersebar di 48 lokasi pengungsian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta fokus untuk penanganan korban banjir dan keselamatan warga. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai untuk bersiaga dan berkoordinasi dengan jajaran petugas Pemprov DKI yang sudah siap membantu, harap Anies. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG hari Kamis 2 Januari pukul 6 waktu Indonesia Barat memperkirakan khusus wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi hujan petir pada siang jelang sore hari. Warga diingatkan untuk mewaspadai apakah curah hujan akan selanjutnya memperparah kondisi banjir. Kamis, 2 Januari 2020, masa udara dingin melemah, cuaca menjadi baik dan suhu udara kembali menghangat di berbagai pelosok Taiwan. Tapi disebabkan efek radiasi, suhu di pagi dan malam tetap sangat rendah, terutama di wilayah dataran yang luas. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk daerah berlainan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, sementara suhu udara berkisar dari 15 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Taiwan Tengah yakni kota Taichung, Changhua, Kabupaten Nantou, Yunlin, Chiai dan Kota Chiai, semua wilayah ini diperkirakan cerah dengan suhu 15 hingga 23 derajat. Wilayah selatan yakni Kota Tainan dan Kaohsiung serta Kabupaten Pingtung cerah di semua tempat suhu 17 hingga 24 derajat. Wilayah timur yang mencakup Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung berawan mendung hingga hujan singkat, suhu 18-23 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, Kabupaten Penghu cerah 17-21 derajat, Kinmen cerah 15-20 derajat dan Lianjiang juga cerah 13-17 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan Taiex, hari Kamis naik 103,34 poin menjadi 12.100,48 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,04 banding rupiah Indonesia 13.796, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 461,3. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sugamto, teman-teman pecinta kuliner. Selamat bersama-sama saya menjelajahi kuliner. Hari ini kita akan menjelajahi minuman kuliner yang tradisional di mana-mana. Sebenarnya setiap tempat mempunyai minuman atau makanan kuliner tradisional Nah Indonesia tentu banyak sekali, kaya sekali Walaupun Indonesia ini adalah daerah tropis yang memberikan kesan panas selalu Tetapi ada musim hujannya Sehingga musim hujan juga bisa panas dingin Banyak orang sakit flu Dan di musim kemarau juga banyak orang yang sakit maka perubahan cuaca membutuhkan suatu minuman yang bisa membuat kita tetap fit. Nah, kali ini jelajah kuliner ada seorang koki yang sedang menanti. <laughs> Ia adalah Waluyo yang mengirimi saya resep wedang-wedang ala Indonesia. Nah, dalam suratnya untuk acara jelajah kuliner, Waluyo menuliskan... Indonesia dianugerahi iklim tropis yang terdiri dari dua musim, penghujan dan kemarau. Dua musim ini mempunyai karakter sendiri dan membawa keberkatan pada setiap masyarakat Indonesia. Iklim tropis ini juga membawa keberkatan yang luar biasa pada kekayaan hayati yang ada di tanah Nusantara baik berupa, tanaman herbal, tanaman pangan, dan segala jenisnya. Dengan keberkatan yang luar biasa inilah, Indonesia menjadi kaya akan dunia medis tradisional dan kuliner tradisional. Pada setiap musim, manusia Indonesia mengikuti pola yang semesta sudah sediakan. Saat musim kemarau, alam nusantara menyesuaikan dan menyediakan Aneka pangan yang bisa disajikan pada musim kemarau, begitupun dengan musim penghujan, alam Nusantara merespon kehendak semesta untuk menyajikan berbagai hidangan yang melezatkan lidah. Desember ini, Indonesia memasuki musim penghujan. Ya, yang dimaksud di sini adalah bulan Desember tahun 2019 yang baru saja berlalu. Sementara Taiwan memasuki musim dingin, cocok kiranya dengan resep wedang yang akan saya bagikan kepada para pendengar sekalian, begitu kata Waluyo. Wedang tradisional ini berasal dari tanah leluhur saya, Banyumas, Jawa Tengah. Para leluhur sedianya sudah merasakan manfaat dari wedang yang diciptakannya sendiri, baik manfaat kesehatan maupun manfaat lainnya. Wedang ini bernama Kopi Rempah, karena dibuat dari rempah-rempah Indonesia yang dikenal mujarab khasiatnya. Ayo, daripada ngobrol terus, mari kita buat kopi rempahnya. Wah, nanti saya juga akan praktek ya. Kopi Rempah Resep dari Waluyo Ibnu Disman Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional Acara Jelajah Kuliner Bersama saya Maria Sukamto Sebentar saya akan kembali setelah lagu ini
2: Sound Some shit can't runy i could stand up be a man now,we in this love 变成互相对地, 算什么, 唉, 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 Hey 那個是不是要我attention? Hey, go right, ain't enough for slow life, Everything gon' be okay
3: Kopi rempah ala Waluyo Nubdisman dari Tanah Leluhur, Banyumas, Jawa Tengah. Bahan-bahan untuk kopi rempah Banyumas ini adalah kopi hitam 2 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, cengkeh 2 biji, kapulaga 2 biji, jahe 1 ruas kecil, kayu manis 2-3 cm, serai satu batang, air satu sampai dengan satu setengah gelas. Nah, cara membuatnya bagaimana? geprek kapulaga, jahe dan serai. Masukkan semua bahan kecuali serai. Setelah dimasukkan ke panci, segera dimasak dengan api kecil hingga sedang. Jika sudah mendidih, masukkan air ke gelas dan masukkan batang serai ke wedang. Seruput sedikit demi sedikit Hingga kenikmatan menjalar pada saraf-saraf lidah dan dinding kerongkongan Terima kasih kepada Waluyo yang selain mengirimi saya resep dari Kopi Rempah Banyumas ini juga menyertakan fotonya Dan izinkanlah saya pasang di laman Facebook saya Nah selamat menikmati Dan juga saya nantikan selalu resep-resep dari semua-semuanya Terutama bagi yang nguping-nguping saja, Anda punya banyak sekali resep, hanya malas untuk menulis bukan? Janganlah malas di tahun 2020, kita harus giat apa saja. Sampai jumpa dan salam kuliner!
2: I'll be
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam perjalanan sejarah selalu ada momen penting, momen di mana sebuah peristiwa harus menjadi catatan karena merupakan pencapaian pertama kalinya dari sebuah rangkaian pencapaian berikutnya yang berlangsung hingga kini. Tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1967, The Indonesian All Stars terdiri dari pemain piano Bobby Chen, saxophone dan flute Mariano, pemain drums Benny Mustafa Vandest. Gitar Jack Lesmana dan bass Yopichen bersama dengan pemain klarinet Tony Scott dari Amerika Serikat yang pada saat itu menetap di Asia termasuk Indonesia merekam album Janger Bali di Sabaton Studio Willingen, Black Forest, Jerman dengan sound engineer Rolf Donner dan Waham Ernst Beren bertindak sebagai produser. Ini adalah pertama kalinya komposisi musik Indonesia yang diramu dengan musik jazz dimainkan oleh band jazz Indonesia sendiri bersama musisi Amerika di luar negeri. Memang satu momen penting dari perjalanan musik jazz Indonesia di dunia terjadi 48 tahun yang lalu. Tapi menakjubkan sekali, hasil rekaman dalam bentuk apapun tidak pernah resmi dirilis di Indonesia sampai tahun 2015. Sekarang saudara pendengar sebagai pembuka acara, mari kita nikmati lagu kanak-kanak tradisional Indonesia Burung Kakak Tua disusun ulang dan ditampilkan oleh Tony Scott dan The Indonesian All Stars. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Mungkin agak sulit untuk mengenal melodi Burung Kakak Tua dalam rendisi Tony Scott and the Indonesian All Stars yang baru saja kita nikmati tadi. Karena lagu kanak-kanak tradisional Indonesia itu telah disusun ulang untuk dimainkan dalam kunci minor. Jadi suasana yang ditampilkan memang berbeda total dari versi original yang kita kenal. Sebagaimana diungkapkan tadi, rekaman burung kakak tua oleh Tony Scott dan The Indonesian All-Stars diambil dari album Janger Bali... ...dirilis pertama kali tahun 1967 dalam format vinyl atau piringan hitam di bawah label Sabah, Jerman. Album ini sempat dirilis ulang dalam bentuk vinyl juga pada tahun 1971... Baik dalam debut rilisnya maupun rilis ulangnya, album Janger Bali dihadirkan hanya dalam jumlah terbatas dan tidak pernah didistribusikan ke Indonesia. Untuk itu sungguh menggembirakan tanggal 27 Oktober 2015 di tanggal yang sama dengan rekaman album Janger Bali pertama kali dilakukan 48 tahun yang lalu, The Majors Independent Music Industry mengumumkan bahwa album yang menjadi momen penting musik jazz Indonesia di dunia itu bisa beredar di Indonesia dalam bentuk CD. Album inilah yang sekarang berada di tangan Maidin dan sebagai lagu kedua di acara musika klasik hari ini akan Maidin putarkan lagu terakhirnya sebuah lagu klasik jazz karya George dan Ira Gershwin berjudul Summertime. Tapi saudara siap-siaplah kita harus buka telinga lebar-lebar karena versi Tony Scott and the Indonesian All Stars sepenuhnya telah menggabungkan unsur musik tradisional Indonesia dan musik jazz. Sama-sama kita nikmati Summertime.
4: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-warni Wanita. Tentu saja di sini saya Farini. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Semoga saja sehat selalu. Mm-hmm. Jangan lupa ya untuk banyak minum air, uh, b- uh, makan yang sehat, hidup cara hidup yang sehat dan juga berolahraga ya Amina ya, mm-hmm. untuk menjaga vitalitas Tas. Hmm, yang pasti tentu saja di zaman dunia maya seperti sekarang ini, zaman milenial, kalau nggak hati-hati tuh ya kita bakalan berkecip apa maksudnya berkecimp, bukan berkecimpung ya, terlena dengan dunia maya, dengan geser-geser, gesek-gesek, sama matanya terpaku dengan satu benda yaitu gadget kita. Menurut hmm. Kak Farini, yep. Kak Farini sendiri pola hidupnya, kebiasaannya udah sehat apa belum? Belum. <laughs> Gak nggak berani ngomong bahwa kita sudah udah pola hidupnya sehat karena tetap saja ya uh, yang kadang-kadang olahraga rencananya mm-hmm. nih seminggu mesti tiga kali Jalan kadang-kadang sehat. suka nawar uh-uh. nawar sendiri ya dengan nawar alasannya ah hari ini hujan ah hari ini panas, uh, panas. Ah, hari ini ada film bagus. Ah, hari ini tuh banyak aja, apa ya, ah, nggak banyak aja gitu deh, masuk ya. aja deh. Hmm, hmm. <laughs> Terus kemudian, kalau makan, kadang-kadang ya, uh, lihat ini, eh, hmm, lagi ngiler nih, kayaknya musim pokoknya makan ini nih. Hmm. Ah, kali ini, ini aja deh, kali ini aja deh oh, oh, makanannya gitu. Mm-hmm. Besok makanannya beda, ah itu beda gitu uh, ya. Yang ini belum, begitu kadang-kadang gitu. lagi ajak keluar, eh mumpung nih, <laughs> karena kapan lagi nih misalnya jauh-jauh dari misalnya kan hari ini tinggal di daerah kota TP kan keluar kota. Ke Kaohsiung atau ke Taichung. Wah, cuma sekali ini nih ke pasar malam di Taichung. Cuma kali ini nih ke Kaoh, di pasar malam Kaussung. Eh Kauss. Jadi <laughs> kapan lagi? Kalau enggak, nanti lain kali enggak tahu kapan lagi bisa balik lagi. Iya. Nah, Jadi dia. manusia itu susah banget dia bisa merencanain, tapi waktu ngelaksanainnya mm-hmm. itu yang susah, susah. Makanya Terus misalkan bilang, ah, udah sudah. Gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya sehari ngelaksanain Besoknya lupa Atau cuma dalam waktu beberapa hari saja untuk hari ketiga, keempatnya udah males gitu. Istianya orang bilang hangat-hangat, maaf ya. Tai ayam uh-huh. hangat. <hbah> <Angelga。」Amat> panas hangat Kalau panas nggak melepuh dong. Tayi ayam itu jadi ngomong begitu. Ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai nih ya. Boleh bilang mungkin Anda juga tahu hmm. ya. Banyak sekali di Taiwan dan juga di Indonesia. Di Indonesia mungkin lebih nggak terlalu banyak ya. Jika Anda perhatikan dibandingkan dengan Taiwan yang namanya tempat makan tau apa itu chao bao makan sampai puas puasnya. unlimited tidak yeah. terbatas dan ternyata ini chao itu enggak hanya untuk makanan kadang-kadang handphone pun juga ada WiFi, bukan kadang internet, bukan kadang-kadang internet uh-um. handphone itu juga ada istilahnya Setapa atau unlimited sepuasnya mm. kadang-kadang kita kayak misalnya di atau apa uh, channel tv yeah. ya, yang film, ada yang ada istilahnya yang film-film uh, film, ya? channel, channel uh, mau-mau sampai nonton sampai gimana channel berapa dua ratus lima ratus juga ada mm-hmm, gitu ya, ada juga <laughs> kalau kita ke tempat mainan ada yang bilangnya katanya uh, apa namanya beri terusan Oh, istilahnya all memain, you can all you can eat, uh, all you can it, play, you can play uh, all uh-uh. you can do wow. uh-huh. pokoknya terserah deh bolak balik bolak balik di permainan satu permainan atau semua permainan hmm? mau dari pagi pas dia buka sampai kan malam tutup, murah. terus ya, lebih dia. puas gitu bilangnya kan Mm-mm. tapi tentu saja ya kalau yang nama setop Wow. Hmm. Sepuasnya Sepuasnya itu juga harus lihat produk-produknya Lihat isinya dan lihat kemampuan kita juga Itu yang paling penting yeah. Karena tentu saja mana ada sih uh, perusahaan Orang atau pebisnis yang mau tuh uh, istilahnya terus-terusan ya Untuk melakukan hal yang merugikan dirinya betul. Mm-mm. Tapi sebenarnya untuk uh, ini merupakan salah satu pilihan ya bagi mm. konsumen kalau misalnya yang namanya chaopow all you can eat, all you can do, all you can play. Mm-hmm. Nah, itu bagi konsumen itu lebih, lebih mudah dan gampang mm-hmm. selain mungkin m- mungkin harga, kalau menurut Amina harga itu relatif ya mm-hmm. karena tergantung dari produknya seperti yang Kak Farini bilang tergantung dari pihak perusahaan mana mungkin sih perusahaan yang bikin produk mm-hmm. yang all you can eat all you can use itu dengan benar-benar tuh murah hingga dia sampai dia itu rugi nggak bakal mm-hmm. ya nggak mm-hmm. ya, bakal mm-hmm. untuk pemancing pertama lah uh-uh, biasanya mm-hmm. gitu tapi strateginya tapi nggak mungkin tuh seterusnya nombok Hmm, itu namanya bukan bisnis dong. Ya, uh-uh. tapi kalau menurut Amina uh-uh. kayak untuk restoran yang all you can eat itu misalkan kita bawa teman bawa uh-uh. saudara datang ke Taiwan itu cocok sekali gampang sekali jadi uh-huh. mereka tinggal milih dan uh, suka-suka dia deh su- ya. ya suka-suka dia terus makanannya mau seberapa banyak itu terserah dia uh-uh. jadi kita sebagai tamu yang apa Uh, apa mengundang, mengundang dia untuk mm. makan itu jadi tidak merasa apa kurang mm. apa yang kita tawarkan itu kurang apa yang kita bagikan itu kurang jadi, atau tidak sesuai selera eat, betul. kadang-kadang tidak sesuai selera misalnya kan kalau seandainya makan sepuasnya itu bisa memilih sendiri yang mana yang lebih suka mm-hmm. ya tapi ya itu dia kalau dulu Farini kalau menurut Farini ya kalau usia di bawah 35 tahun makan all you can eat itu oke okay. Masih okay, tapi ya? setelah 35 tahun ke atas Rugi uh, Bukan Beban Oh beban uh, Dan kalau amin, sudah Empat murnya rugi <laughs> Kita makannya enggak sebanyak Belum tentu biayanya. Makan bisa banyak tetap Tapi beban Karena sudah mulai hmm. itu Nanti uh, bisa ada kolesterol Dan, dan kalau sudah Umur 45 atau 50 tahun ke atas Nah itu dia rugi karena mau makan banyak, terakhir kitanya langsung pusing saat itu, karena misalnya <laughs> keringsan. Belum lagi habis udah gitu nggak bisa bergerak lagi, war repot juga kan. Udah gitu kan otomatis juga jaga kesehatan kan. Jadi kadang-kadang dan kebanyakan ini kebanyakan ya, tentu saja ya dengan sesuai dengan uh, biaya yang dikeluarkan. Nah kalau seandainya yang namanya makan all you can eat dengan anda pesan, itu tentu saja ya kualitasnya itu akan lebih berbeda. Hmm. karena kalau yang all you can eat itu kan yang masaknya itu secara istilahnya secara global. tergantung sih Farah. Uh, makanya tergantung, tergantung, tergantung kalau yang mahal mungkin punya, ya? kalau yang mahal seperti di hotel-hotel berbintang mm-hmm. besar berbintang banyak mm-hmm. itu lumayan sih iya, tapi harganya, mm-hmm. harganya bisa jadi harganya selang... mungkin bisa jadi yang pasti ya kalau all you can eat kalau yang Farini lihat ya mm. Kebanyakan itu harga all you can eat itu Hampir dua kali lipat dari kita Betul. Biasa makan biasa yeah. Tanpa tanpa ada embel-embel mm-hmm. Makan sepuasnya mm-hmm. Mm-hmm. Misalnya kalau biasa Farini makan mungkin Nasi sepiring dengan beberapa sayur yeah. Jumlahnya misalnya ya harganya itu 300 deh mm. Biasanya mm-hmm. kalau dengan uh, Porsi yang sama uh, Tapi Anda mau pilihan sepuasnya Mungkin mm-hmm. itu bisa 600an Sebenarnya mm-hmm. di Taiwan untuk all you can eat Uh, versi restoran ya, sudah banyak beli dan all you can eat itu pun pilihannya banyak mm. ada mungkin yang makannya tuh sabu-sabu mm-hmm. hot pot. Mm. ada mungkin yang panggang mm-hmm. atau juga ada yang mungkin semuanya ada salad uh, semuanya ada atau juga mungkin dia adalah ada menu utamanya misalnya buffet, steak, ya, ya. steak mm. terus masih ada buffet all you can eat mungkin cuma salad atau xiao chai atau uh-uh. sayur-sayur lain gitu ada juga kadang-kadang ada nasi mungkin. gorengnya ada apa mm-hmm. spagettinya dan lain sebagainya Jadi tapi pilihannya untuk aja. all you can eat pun mm-hmm. itu sudah banyak sekali betul mm-hmm. Mm-hmm. jadi ini juga terbagi-bagi ya nah ini untuk soal makanan tentunya kembali lagi harus anda pertimbangkan karena berdasarkan uh, survei ya katanya all you can eat belum tentu lebih murah contohnya saja apa apa juga di sini di Taiwan ada apa namanya Alamakannya tuh buffet Taiwan, alias kita ambil, 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 kemudian kita timbang, atau si penjual yang restoran itu yang menentukan harganya berapa. Mm-hmm. Setelah lihat sayuran kita pilih, ini juga termasuk buffet ya, cuma buff-nya, cecusannya, kita ambil,
5: mm-hmm.
4: uh, bukan makannya buffet all you can eat, beda lagi ya.
5: Yeah. Mm-hmm. Nah, kalau
4: kayak gini, berdasarkan mereka nih yang biasanya uh, melihat mempertimbangkan dari pengalamannya, katanya belum tentu loh, bahkan. Malahan katanya ya Itu kalau yang namanya secutan mm-hmm. uh, buffet ala Taiwan ini itu katanya belum tentu lebih murah dibandingkan kalau kita beli makan bento atau oh, satu kotak makanan kotak mm-hmm. gitu nasi kotak gitu ya. ya pernah diuraikan nih ya untuk anda yang mungkin sebagai pertimbangan karena makan biaya makan itu merupakan salah satu biaya yang cukup besar ya dalam kehidupan kita ya mm-hmm. mungkin mengambil posisi yang cukup kaya sehari, sehari aja tiga kali Dia tiga kali Dia ya, katanya menguraikan biasanya kalau makan bento atau makan nasi kotak nasi bung di Taiwan itu biasanya tiga sayur plus mm-hmm. 1 daging utama iya. nah, Kadang-kadang ada lagi tambahan Mungkin ya sepotong timun lah Sepotong daging kecil lah Atau sepotong tahu mm. lah Nah jika Anda makannya yang buffet Buffet yang istilahnya cecucan Yang ambil-ambil-ambil ditimbang Dan biasanya mereka kan tidak menuliskan Harga persatuan mm-hmm. Jadi ambil-ambil-ambil baru Kasih orangnya lihat atau ditimbang beratnya. Nah biasanya itu katanya jatuh-jatuhnya. Kalau satunya timbang dengan bento yang tiga sayur satu daging. Mm-hmm. Dan timbangan dengan kalau kita pilih. Kurang lebih segitu katanya yep. ternyata malah yang timbangan itu lebih mahal kafar ini kalau ini Amina jagoannya, ah, gimana iya. tuh? Mm-hmm. Karena Amina sendiri kan pernah ngekos oh, waktu mm-hmm. masih belajar bahasa di Taiwan. Kita mm-hmm. kan anak-anak kos, yang namanya biaya pengeluaran sudah harus bayar uang sekolah, belum lagi uang, uang sewa kos. rumah, mm-hmm. belum lagi makan. makan. Biaya makan ini juga menjadi beban bagi kita. betul Jadi sebenarnya kalau pada saat kita makan secucian yang Kak Farini bilang mm-hmm. apa, buffet ala Taiwan ini tergantung tokonya sih, memang hmm. tergantung tokonya dan apalagi yang VG. makanan hmm. VG jangan dikira murah, murah. Uh-uh. ya bahkan Aminas dan teman-teman satu kos kita sempat jadi ya bikin satu strategi <laughs> gitu. oh, bukan. bukan selain survei juga ada strategi gimana caranya ngambil barang eh, apa makanan-makanan berbeda dan tetap harganya murah, oh. jadi kita ada kita mempelajari gitu untuk toko-toko yang vega, mm-hmm. itu mahal loh, relatif mahal, relatif mahal. Relatif mahal. Mm. Jangan dikira itu sayuran, ternyata sayuran itu lebih mahal. Betul, karena itu beratnya, iya. Mm-hmm. Dan untuk cara makan, memilih apa makanan-makanan yang ada di buffet itu mm-hmm. biasanya itu jenis sayurnya itu udah satu sayur, udah termasuk satu harga. Oh, he. kamu ngambil sedikit, terlalu sedikit itu juga bisa rugi loh. Iya, hari ini juga pernah. Kalau terlalu itu terlalu banyak. Itu sistem yang dilihat ya, bukan yang ditimbang ya. Iya. Uh, kalau dia lihat ya, kadang-kadang dia cuma lihat beberapa macam anda ambil. Uh-huh. Ya? Tapi kalau seandainya Anda ambilnya Dikit-dikit-dikit-dikit-dikit Kan mau cobain biar makannya variasi mm-hmm. Ternyata dihitungnya itu uh, per, jenis. per jenis yang menurut mm-hmm. pen, menurut uh, pem, Penjualnya itu Harganya misalnya Ada yang 5 dolar atau 10 dolar Jadi hitungnya Semuanya per dihitung uh-uh. Nah sementara <laughs> untuk yang ditimbang Biasanya mereka itu Masaknya itu Ada mungkin lebih banyak cairannya mm-hmm. uh, Lebih berat lah istilahnya ya? uh-uh. Jadi kalau seandainya Anda ambil yang berat-berat mm-hmm. uh, Nah tentu saja itu akan timbangnya akan Timbangannya akan berat, berat nah kalau gitu biasanya farini selalu ya farini ya hmm, supaya nggak terlalu mahal itu kadang-kadang farini ambil yang gorengan yang lebih ringan farini pilih yang dikit-dikit <laughs> Tapi yang kasarnya dia ada plus tulang kak farini jadi oh, tulangnya itu berat kan kevegetarian ke- <laughs> nggak ada tulang misalnya Terus cari yang nggak ada tulang dikorek-korek-korek tulangnya nggak bisa dimakan udah <laughs> gitu kalau seandainya ya? ambil ambil yang sayuran farini biasanya nggak mau ambil yang di bawah Ambil yang di atas Kan di atas tuh cairannya udah pada turun ke bawah semua <laughs> Kalau ambil cairan kita beli airnya gitu Iya <laughs> sih Amina sama teman-teman ya, Gimana caranya uh, hmm. Strategi kita biasanya sih berdua apa bertiga hmm. Jadi kita ngambil sayur yang tidak sama Oh, ya memang sih udah patokan tapi oh, porsinya langsung buat serata. bisa bertiga cukup ya, ya satu, satu kan memang kita juga pengennya itu makannya bervariasi mm-hmm. tapi kita jangan sampai ambilnya itu jenisnya tuh Banyak. kebanyakan mm-hmm. nah kalau misalnya ke- versinya apa jenisnya kebanyakan jatuhnya mahal uhum. jadi harus bagi jadi hmm. bagi tugas dulu gitu uh. Kamu pilih sayur apa Aku pilih sayur kamu apa Kamu tiga ya Saya juga tiga, uh, uh. tiga Jadi kita bisa Pilih yang lain tiga, ya sudah aku, aku sudah ngambil yang ini Kamu ngambil yang lain gitu ya <laughs> Pokoknya sekali ambil tuh banyakan uh, uh, Jumlahnya banyakkan. banyakan ya, tapi, tapi jangan jenis terlalu jangan banyak. Uh, Tapi jangan juga banyak. terlalu berlebihan Karena, Karena dianggap dua porsi Iya betul <laughs> Jadi Wah, harus juga, ya. juga kira-kira ukuran satu sendok yang udah disediain mm-hmm. itu itu yang bukan deh. ditimbang ya mm. untung yang dilihat kalau memang ada juga sih yang ditimbang mm. dan harganya tetap apa memperhatikan jenis-jenis makanan tersebut betul iya. jadi dua, dua istilahnya dua versi nih Ih, satu versi pun ditimbang dan melihat jenisnya uh. selain dari timbang masih melihat jenis uh-huh, karena jenis tentu sayurannya. saya timbangannya itu kalau hanya ada daging tentunya beda lagi ya mm-hmm. nah ada juga nih yang sistemnya yang dilihat biasanya tapi dia bisa lihatnya tuh jenis sayur sama jenis daging mm-hmm. jadi dia harganya kan beda ya nah, biasanya kadang-kadang ada orang yang pikir nah kalau kayak gitu saya tutupin aja dagingnya di bawah, oh, dan ini, oh, bisa dibuka. Sekarang <laughs> tidak bisa. Dulu, d- dulu ini lagi di sekolah pernah seperti itu oh, sih. Ya, ada yang ya? begitu, Iya uh-uh. Farini ngeliat kenapa ya, dan memang kebetulan kan uh, uh, apa namanya uh, restoran di sekolahan hmm. kan lebih oke okay lah, nggak hmm. sampai bagaimana. Yeah. Tapi belakangan sekarang ini setelah belakangan berapa ma- 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 sekian lama Farini nggak beli, eh belakangan pas beli Farini lihat ternyata dia juga ada cepitan, cepitannya itu se- sekalian lihat dulu kira-kira kayak di, di bawah pokoknya apa uh-huh, gitu ya kayak buka buka baca buku gitu ya ini lembar keberapa lembar keberapa tapi iya. sebenarnya kita bisa menentuin sih ada juga uh, restoran-restoran fast food begitu yang uh, harganya itu relatif memang hmm. khusus untuk anak-anak sekolah ya, jadi kita lebih memilih ke restoran tersebut karena hmm. harganya walaupun tanggibel banyak tapi harganya itu masih miring uh, karena dia memang udah apa dipersiapkan ya, untuk persiapan untuk, untuk anak-anak, anak-anak sekolah. Anak sekolah. Ya di istilahnya ya dia untungnya enggak banyak dah. Yeah. Selebihnya ya boleh bilang termasuk uh, sosial lah deh Betul. buat anak-anak sekolah yang boleh bilang uh, apa namanya Duitnya apa klik iya, <laughs> nafsu makannya lagi besar, besar karena lagi masa oh, oh. pertumbuhan iya. uh-uh. jadi bisa ambil sepuasnya nasi nggak bayar lagi iya betul bahkan uh-huh. kita banyak denggu terus kuah juga silakan iya Disilakan sepuasnya uh-huh. nah uh-huh. makanya kalau oh ya kadang-kadang gitu kita kan ambilnya kuahnya yang banyak tapi kuahnya banyak <laughs> goreng-gorengnya kan <kaya> banyak <manci> ikan <laughs> lama sekali <laughs> Nggak ada isinya cuman kuahnya doang <laughs> gitu abang enggak langsung denggu eh, begitu dia mulai mulai Number. beroperasi uh-uh langsung kita langsung beli dulu. Jadi kita bisa ambil kuah banyak kan. Kuah banyakkan, sayur dikit aja, nasi sebanyaknya, makannya kenyang, harga murah. Iya, wow. sebenarnya Amina yang masih buat Amina penasaran itu uh-uh. makan luwe uh-uh. Luwe nya Taiwan ya. Yeah. Bagi Amina itu kok selalu makan luwe itu dengan harga yang mahal. Padahal Amina udah hati-hati ngambil milih Jenis-jenis makanan yang Amina suka gitu loh. Mm. Tapi harganya itu masih relatif lebih mahal dari satu nasi kotak atau bentok. Uh-uh. Amina masih kurang... Masih Nggak, karena belum itu campuran, bisa tahu. campuran jadi kesannya dikit Padahal kalau diuraikan mungkin banyak Kak Amina Itu satu Kedua biasanya kalau Farini cari ya Beli mm-hmm. yang namanya sien suci atau goreng-gorengan mm-hmm. yep. Atau luwe Itu ya istilahnya kalau ada orang gampang jelasinnya mm-hmm. Yang celup-celupan sama goreng-gorengan Yang celup-celupan itu Farini lihat yang ada harganya Dan Farini perhatikan benar Ini harga berapa ambil berapa Jangan sembarangan ambil karena kalau sembarangan ambil tanpa tahu harga Wah itu bisa mahal sekali Aminah Dulu Farinah udah perhatiin Udah perhatiin, udah hati-hati Oh ini berapa, mesti tiga biji Harganya berapa mm-hmm. gitu Tapi tetap Mahal hmm, nah, um. nah itu berarti mungkin Tangan Amina sama ka, sama mata uh, <laughs> Ambilnya tuh tangannya bisa belok lagi Eh ambil yang ini <laughs> Ya begitu dia Inilah uh, boleh bilang uh, Tradisi atau juga uh, kebiasaan hmm. m- Makan di tewan ya Baik itu di pasar malam Maupun juga di restoran-restoran Di pinggir-pinggir di ya, Karena kebanyakan orang tewan sendiri itu um, Suka makan di luar Atau kebiasaan dari Jadi mereka makanya di luar ya Jarang masak sendiri Atau mungkin juga uh, Lebih praktis deh, praktis deh katanya untuk makan di luar. Oke teman-teman, demikianlah untuk acara www di hari ini.
0: Guna memudahkan pemantauan, siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taman Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199. Tewan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan.